0: 小马过河。马棚里呀、啊，住着一匹老马和一匹小马。有一天，老马对小马说
1: ：“孩子，你已经长大了，能帮妈妈做点事吗？”“妈妈，我很愿意帮你做事。”“啊，那好啊。”那你就把这半口袋麦子驮到磨坊去吧，好吧
0: 。小马驮起了口袋，飞快地往磨坊里跑去。跑着跑着，一条小河挡住了去路，河水哗哗地流着。小马为难了，心想。嗯。
2: 我能
1: 不能过去呢？如果妈妈在身边
2: ，问问她该怎么办，那多好啊！可
0: 是，小马离家很远了。向四周望了望，看见一头老牛在河边吃草，小马就哒哒哒哒跑了过去。
1: 牛伯伯，请你告诉我。这条河我能趟过去吗？能，水很浅，刚没小腿，能趟过去
0: 。小马听了老牛的话，立刻跑到河边，准备趟过去。可突然从树上跳下一只松鼠，拦住他，大叫：“哎
3: ，小马，别过河
1: ，别过！”河。怎么，水很深吗？当然了，昨天呢、啊，我的一个伙伴就是掉在这条河里淹死的
0: 。小马连忙收住脚步，不知道怎么办才好
1: 。哎。还是回家问问妈妈吧
0: 。小马甩甩尾巴，跑回家去了
1: 。哎呦，孩子，啊，你怎么回来了？我。啊，有一条河，挡住了，我我过不去。<笑>那条河不是很浅吗？是啊，牛伯伯也这么说。可是松鼠说河水很深，还淹死过它的伙伴呢。那么到底是深还是浅呢？你仔细想过他们的话吗？嗯，嗯。我,我没想过。哎呦，孩子啊，光听别人说，自己不动脑筋，不去试试是不行的。你去试一试，就会明白了。啊，嗯
0: 。小马跑到河边，刚刚抬起前蹄，松鼠又大叫起来了
1: ：“小马，你不要命了？啊，还是让我试试吧。”
0: 他一面回答着，一面下了河，小心地趟了过去。原来呀，河水既不像老牛说的那么浅，也不像松鼠说的那么深。
4: 国旗。大清早，小明拉着妈妈的手，蹦蹦跳跳的来到天安门广场，等着升国旗仪式。妈妈，您看呀，广场前面有好多人，还有不少小朋友呢。小明对妈妈说着。三位威武的国旗卫士雄赳赳、气昂昂，迈着正步走到旗杆下，开始升旗。伴随着雄壮的乐声，国旗冉冉升起，人人都立正站好，少先队员举手向国旗敬礼，其余的人行注目礼。国旗升上去了。迎风飘扬，太阳公公眯着眼，好鲜艳的国旗呀！妈妈对小明说：“我国的国旗五星红旗是长方形的，旗面红色，左上方缀有五个黄色的五角星，四颗小星围绕着一颗大星，象征着在中国共产党领导下，各族人民大团结。”最后，妈妈又郑重地告诉小明，一定要珍惜今天的生活呀。小明点了点头，觉得今天学了不少东西
5: 。小朋友，你看过升国旗吗？升国旗要行什么礼
2: ？德语。
4: 群小鸡在草地上做游戏，玩得可真开心。最小的鸡宝宝用尖嘴啄出了一条小虫子，它骄傲地叼着它跑来跑去，对妈妈说：“妈妈，您瞧，我捉到了一条小虫子，我能干吧？”喜鹊阿姨在树上烦躁地跳来跳去。叽叽喳喳，不停的叫唤。忽然，刮起一阵大风，雷声轰鸣，天边一片乌云席卷过来。喜鹊阿姨对孩子嬉闹的小鸡叫道：“马上就要下雷雨了，快回去找地方躲雨呀，可不要淋感冒了。滴答，滴答，下雨了。小鸡们不可能回家避雨了，喜鹊阿姨大声说：“嘿，到那边大树下躲一会儿吧。”说着，一展双翅飞回自己的窝里去了。小鸡们马上跑到那棵临近草地的大树下。小鸡说：“这棵大树好茂密呀、啊，像把大伞。嘿，躲雨可真不错。”雨点儿沙沙沙落到池里，鱼儿乐得直摇尾巴。不多会儿，雨停了，太阳公公又出来了，小鸡们又高高兴兴的玩去了。他们对树上的喜鹊阿姨说：“喜鹊阿姨，谢谢您。”喜鹊阿姨摇摇头：“不用谢，我们应该互相帮助吗？说完，快乐地唱起歌来
5: 。博士提问：小朋友，听了小鸡和喜鹊阿姨的故事，你懂得了互相帮助的意思吗？平时在幼儿园里可要多帮助小朋友哟。北风和太阳。
1: 吹，他自言自语地说
4: ：“哎、欸，我的力量是全
1: 世界最大的，我打个喷嚏就可以使房子震动。如果稍微用点力气吹风，连大树都可以拔掉。”这个时候，太阳听到了北风所讲的话，就对北风说。
5: 北风先生，你说你的力量是全世界最大的，那么我们来比比看，谁的力量最大，好不好？当然好
2: 啊
1: ！我看你啊是输定了。<笑>这样好了，下面有一个人在走路，他穿一件大衣，你看到没有啊？谁能把他的大衣脱掉？谁就是力量最大的？怎么样啊
5: ？好，就这么决定。北风先生，就由你开始吧
1: 。于是，太阳先躲在云后面，北风就呼呼呼地吹，想要把那个人穿着大衣给吹掉。可是风越大，那个人越抓紧他的大衣不放。最后，北风放弃了，就请太阳出来。太阳从云里面出来，穿大衣的人就觉得又温暖又舒服，他不再抓紧大衣了。这个时候，太阳发挥了他的威力，射出比较多的热气。穿大衣的人觉得好热好热，就把大衣脱掉。太阳笑着说
5: ：“<笑>怎么样，北风先生？下面走路那个人的大衣已经脱掉了，<笑>你也认输了吧？”嗯
1: ，太阳先生，我承认你才是全世界力量最大的。哎，真是不好意思。真不好意思。
5: 老鼠和乡下老鼠
2: ，有一只
1: 住在城里的老鼠。和一只住在乡下的老鼠是好朋友。有一天，乡下老鼠邀请城里老鼠来家里头吃东西。城里老鼠很想尝尝乡,乡下的食物口味，于是啊，立刻就往乡下出发了。老鼠来了，非常高兴。他带城里老鼠到谷仓，里面堆满了稻米、地瓜和花生。乡下老鼠说：“城里的朋友，请不要客气，尽量的吃，东西多的是。”城里老鼠看到这些食物，一点胃口也没有。乡下老鼠还以为城里老鼠客气，于是。就拿了一些花生给城里老鼠。朋
5: 友，这种花生非常好吃，你赶快吃啊！哎呀，客气什么嘛
1: ！城里老鼠勉强吃了几颗花生，他觉得一点儿也不好吃。最后，城里老鼠忍不住说：“哎，乡下朋友，这些食物太粗糙了，我实在是吃不下。这样好了。”下一次让我请你吃东西，告诉你，我们城里到处都是美味可口的食物，很棒哦。嗯，好好，我会尽快的到城里去找你吃美味可口的食物
2: 。
1: 过了几天，乡下老鼠进城去找城里老鼠，城里老鼠看到乡下老鼠真的来了。非常的高兴，他带乡下老鼠到一栋豪华大厦的厨房，里面啊，果然有很多乡下老鼠从来没见过的食物，像蛋糕啦、气死啦、苹果啦、蜂蜜啦、香肠啦，还有牛肉、羊肉、猪肉,肉,肉、鸡肉、烧鸭。哇哦，太棒了！乡下老鼠看的。一直流口水。可是，当他们正想拿东西吃的时候，厨房的门被推开了。有一个人走进来，乡下老鼠吓得要命。城里老鼠马上带着乡下老鼠溜到洞里躲起来。不久，那个人出去了。城里老鼠带着乡下老鼠从洞里爬出来，正要拿东西的时候。一只猫走进厨房，他们赶快又溜到洞里？乡下老鼠心里又怕，肚子又饿，它叹了一口大气说：“哎
5: ，朋友，吃东西要这样提心吊胆，实在划不来。我们乡下的食物虽然粗糙，可是日子却过得很悠闲。”嗯，我现在就要回乡下了，再见啊！有空欢迎再到乡下玩。
1: 小鸭，一只母鸭在孵蛋，小鸭一只只从蛋壳里爬出来，留下一只大蛋，母鸭孵了好久才裂开来，爬出了一只个子挺大又怪模怪样的小鸭。第二天，鸭妈妈带了孩子们游了水。又到养禽场去，他说：“我让你们见见世面，不过你们得紧紧地跟着我，要当心猫。”养禽场里有鸡有鸭，一只老母鸭对鸭妈妈说：“你的孩子都挺漂亮的，不过只有一只不怎么样，真可惜。”别的鸡鸭也都来欺负丑小鸭，骂它丑八怪。后来连自己的兄弟姐妹也讨厌他，说
4: ：“你最好啊，让猫叼了去。
1: ”连鸭妈妈也说：“哎，你就走远点吧。”丑小鸭逃走了，一口气跑到一片沼泽地里，这儿住着好多的野鸭。野鸭们都说：“呀，你长得太丑了。”过了两天，又飞来大雁。大雁对他说：“你丑得太可爱了。”大雁正说着话，可怕的事儿发生了。许多猎人埋伏在这儿打猎，枪声一阵紧一阵。丑小鸭吓得把头藏在翅膀里。这时候，一只猎狗跑来，用鼻子顶着丑小鸭的身子，露出了尖牙。可是，一会儿猎狗又跑了，大概嫌它太丑，不愿意吃它
2: 。丑
1: 小鸭跑出沼泽地，来到一户人家，主人是个老太婆，还有一只猫和一只鸡。丑小鸭一住三个星期，不会生蛋，又不会咪咪叫，猫和鸡都瞧不起它，它自己也闷得慌，它多想到水里去游泳啊！于是他走了。丑小鸭来到了一个湖泊里，整天有水。秋去冬来，一天傍晚，一群白天鹅飞过这儿，到南方去过冬。丑小鸭从来没见过这么美丽的鸟，心里非常的羡慕。他心想：“哎，怎么能梦想像它们那样美呢？”要是能和他们住在一起就好了。天气越来越冷，湖泊开始结冰了。丑小鸭只好不停的游来游去，不让水面完全冻住。可是他游水的圈子越来越小，最后他昏倒了，一动不动，跟冰块冻在一起了。第二天，一个庄稼汉把冰打破，救了丑小鸭。在庄稼汉家里，丑小鸭苏醒过来了。小孩子们都来跟他玩可是他以为他们来伤害他，就吓得乱跳乱跑，打翻了牛奶和黄油，又飞到面粉桶里去。他闯了大祸，赶快跑出屋子去，来到了一个灌木丛里，躺在雪地上，差点又晕倒了。啊，春天来了，丑小鸭忽然一拍翅膀飞了起来，飞进一座大公园儿。苹果花开了，紫丁香发出香气，小河里浮着三只白天鹅。丑小鸭见过它们，爱慕它们，想飞到它们身边去。可是它想，我这么丑，他们会弄死我的。它又想。让他们弄死也比让鸭群咬、鸡群捉好得多。它飞到水里，向天鹅游去，说：“请你们弄死我吧。”它一低头，在水面上看见了自己的影子。那不是丑的、叫人讨厌的鸭子，原来是一只天鹅。孩子们
4: 叫起来：“新来了一只天鹅，是最美丽的天鹅。”
1: 这只天鹅觉得自己太幸福了，它举起翅膀，伸着细长的脖子，从心里发出一个快乐的声音：“我是丑小鸭的时候，做梦也没想到会有这么多的幸福。
0: ”动物盖房子。
1: 在动物园里住着一只长颈鹿、一只猴子、一只鹦鹉和一只麻雀。他们想给自己造个房子。一天，他们谈起了这事儿，立刻就讨论起房子的式样来。长颈鹿说
0: ：“房子的屋顶必须跟天一样高，那样我的头才进得了房子呀。”猴子接着说
4: ：“房子里得有树。”树上有窝，树枝茂密，这样我就可以用尾巴挂在树上了。接着，鹦鹉说：“房子必须挂在空中，就像笼子一样，里面有积木啦、石槽啦和其他各种东西。”麻雀说：“嗯，不，我们的房子要用草和细树枝来盖。”它既小又舒适，就像我们麻雀的窝一样，风就进不来了。最后
1: ，他们决定盖一座适合自己住的房子。他们盖呀盖呀，但是就是盖不出那种房子，不是太大，就是太小，不是太这个，就是太那个
4: 了
1: 。猴子终于叹气说
4: ：“哎，毫无办法。”只有孩子们能画出那样的房子
1: 。直到今天，他们还在等人来给他们画一座漂亮的、他们住在里面都很合适的房子呢
2: 。
0: 飞上树的乌龟
1: 。从前。乌龟跟老鹰是好朋友，可是老鹰总感到自己啊比乌龟要高明，因为乌龟只会爬不会飞
2: 。一天
1: ，老鹰对乌龟说：“朋友，真对不起，我生了几个孩子，整天呢、啊、要为他们找吃的，再也没有时间跟你一起聊天了。”乌龟惊奇地说
0: ：“啊？”我还不知道你有孩子了，过几天我一定去你家贺喜。去我家，
1: <笑>我家住在大森林的大树上，欢迎你去做客。我和孩子啊都盼着你早日光临，你可一定要去哦。乌龟已经觉察到老鹰有点嘲笑它不会飞，它心想
0: ：我虽然缺少翅膀。可不缺乏智慧
1: 。又过了几天，乌龟发现了一只小鸡正在捉虫，心想
0: ：老鹰爱抓小鸡，我何不躲在小鸡翅膀下面，用爪子抓住小鸡的脚
1: ？果然，不久老鹰就飞来了，它看见地面上有一只鸡，高兴极了啊！哈！今天运气可真不错，全家又可以饱餐一顿了。他扑下来抓住小鸡，就往家中飞去。老鹰把小鸡带回窝，对小鹰们说：“妈妈给你们呢？带回了一只鸡，又肥又沉，你们先吃着，我出去一会儿啊就回来。”老鹰一走，乌龟就从鸡翅膀下钻出来，它跟小鹰们一起共进晚餐。没多大功夫，老鹰飞回来了，一见到乌龟坐在自己家里，惊得目瞪口呆。啊，是你老朋友？我没认错吧？你是怎么来的呢
0: ？<笑>是我，一点也没错，我是飞来的呀
2: 。
1: <笑>老鹰没有什么东西招待客人，感到十分的狼狈。只好请乌龟在家等着，自己又飞出去找东西。你担心后来乌龟怎么回家
2: ？这用
1: 不着担心，它身上有龟壳，即使从树上跳下来也摔不坏。猴子分面包。天，两只老鼠在外面散步，走着走着，他们突然发现了一大块面包。第一只老鼠走在前面，它大喊大叫着：“这面包归我，我先发现的。”第二只老鼠尖叫着：“可不能这么说，咱们俩同时看见的。”过了一会儿，两只老鼠才决定一起来吃这块面包。我啃这一边，你啃另一边，我们就这么啃，直到把面包吃完为止。那不行，不行，太不公平了！你的牙齿比我的牙齿大，你肯定比我吃的多。嗯，那好吧，让我们把面包从中间切开，你吃一块，我吃一块。第二只老鼠同意了，于是它就在面包上指了一个位置。这是中间，啊，这不是中间，是这儿。他们叽叽叽的争执着，吵了很长时间，谁也不让谁。这时，他们看见对面一棵树的枝桠上有一只猴子正在荡秋千。猴子听见两只老鼠在吵，忙问：“你们为什么这样吵吵嚷嚷的？”两只老鼠把事情一五一十的讲给猴子听了。猴子听了以后非常高兴的说呵呵：“如果你们愿意的话，我可以帮你们的忙，为你们分面包。”两只老鼠非常感谢猴子。行行行，啊，那就请你赶快帮忙分吧。猴子朝四周看了看，在草丛里找到了一支旧铅笔。猴子用铅笔在面包中间画了一条线。第一只老鼠大叫起来：“你画的线画得不公平，这这这怎么能这样呢？他那边比我这边大。”猴子赞同说。哦，你说的对，我立即把它变小一点。猴子把大点的那边，呜、哦，啃掉了一小块。第二只老鼠啊，惊叫起来：“哟，哈，你啃的太多了，现在它那边比我这边大了。”猴子又赞同说：“啊、嗯哦，是是是，哎，你说的很对，我马上就把它变小一点。稍等，稍等。”猴子又在另一边上，咬了一大口。猴子就这样这边啃一下，那边啃一下，但每次总有一只老鼠有意见，猴子就不停的啃来啃去。最后啊，第一只老鼠忽然惊叫起来：“哦，面包呢？面包哪儿去了？”第二只老鼠也怒气冲冲地盯着猴子，哼，你把面包都吃了。猴子呢，假装大吃一惊，啊，什么？我把面包吃光了？啊，没关系，我虽然吃掉了面包，但你们没有因为分面包不均而打起来呀、啊。你们还得好好谢谢我呢。猴子捞月亮
3: 。有只小猴子在井边玩儿，他往井里一看，里面有个月亮。小猴子叫起来：“糟了糟了，月亮掉在井里了！”大猴子听见了，跑过来一看，跟着叫起来。糟啦糟啦，月亮掉在井里啦！老猴子听见了，跑过来一看，也跟着叫起来：“糟啦糟啦，月亮掉在井里啦！附近的猴子听见了，都跑过来看，大家跟着叫起来：“糟啦糟啦，月亮掉在井里啦！咱们快把它捞上来！”猴子们爬上了井旁边大树，老猴子倒挂在树上，拉住大猴子的脚；大猴子也倒挂着，拉住另一只猴子的脚。猴子们就这样一只接一只，一直挂到井里头，小猴子挂在最下边。小猴子伸手去捞月亮，手刚碰到水，月亮就不见了。老猴子一抬头，看见月亮还在天上，他喘着气说：“不用捞了，不用捞了，月亮好好的挂在天上呢。
0: ”虎姑婆。
4: 姐
1: 妹，爸爸已经死了。姐妹两个人跟妈妈住在山上的一间小木屋，这里四周围都没有别的房子
2: 。
1: 有一天，妈妈离开家里一个晚上，留下姐妹两个人自己睡觉。当两个人睡了不久之后，忽然有“砰砰砰”的敲门声。奇怪呀、啊，会是谁呢？妈妈说明天早上才会回家啊，现在还是晚上啊。这个时候，姐妹两个人都有一点害怕。姐姐壮大胆子，起床走到门边大声的问
0: ：“是谁啊？”妈妈回来了，赶快开门
1: 。姐姐以为妈妈提早回家。好高兴啊！他马上就把门打开，可是仔细一看，站在门外的人并不是妈妈，他吓了一跳。你你是谁呀、啊？您不是我妈妈
5: 。别怕，我是你的姑婆，你妈妈叫我来陪你们睡觉
1: 。姐姐一听是姑婆，就让她进来了。于是三个人就睡在一块儿。到了半夜，妹妹醒过来，看到姑婆在吃东西，她觉得很奇怪，就问：“姑婆，你在吃什么东西呀、啊？我也要。
5: ”“我已经快吃完了，剩下一点点，你要吃就给你吃吧。
1: ”妹妹接过姑婆递过来的东西，仔细一看，哎呀，是姐姐的手指头，姐姐被姑婆吃掉了。妹妹吓得拔腿就跑，他逃到屋外，爬到一棵大树上。姑婆追出来，站在树下大叫
5: ：“<笑>你逃不掉的，赶快下来给我吃，我还没吃饱呢。
1: ”妹妹虽然很害怕，可是她很聪明，她想出了一个妙计。姑婆，树上的鸟窝有几只刚出生的小鸟。我想炸来吃，等我吃饱了，再下去给你吃，好不好？姑婆听了，就去厨房煮了一锅热滚滚的油，用绳子绑好，提到树下来，然后把绳子的另一头丢给妹妹。妹妹慢慢的把油锅拉到树上来，然后一放手，整锅热油倒在巫婆身上。只听到姑婆惨叫一声，变成一只老虎，死在地上。哦，姑婆原来是老虎都变的。雪，嘿，雪底下有两个萝卜。小白兔抱着萝卜跑到小猴家，敲敲门，没人答应。原来小猴不在家，也去找东西吃了。小白兔就吃掉了小萝卜，把大萝卜放在桌子上。这时候，小猴在雪地里找呀找，他一面找一面想：小鹿在家里。一定也很饿。小猴扒开雪一看，嘿，雪底下有好多的花生。小猴就带着花生向小鹿家跑去。跑过自己的家，看见门开着，他走进屋子，看见萝卜很奇怪，这是从哪来的？把萝卜也带去，和小鹿一起吃。小猴跑到小鹿家，看见门关得紧紧的。原来呀，小鹿不在家，也去找东西吃了。小猴就把萝卜放在窗台上。这时候，小鹿在雪地里找呀找呀，他一边找一边想：小熊在家里一定也很饿。小鹿怕开雪，嘿。雪底下有一棵青菜，小鹿就提着青菜向小熊家跑去。跑过自己的家，看见雪地上有好多的小脚印他走进屋子，看见窗台上有个萝卜，很奇怪
4: ，这是从哪里来的？把萝卜也带去和小熊一起吃。小
1: 鹿跑到小熊家一看，大门锁着，屋子里没有人。原来呀、啊，小熊也不在家，也去找东西吃了。小鹿就把萝卜放在门口。这时候，小熊在雪地里找呀找呀，他一面找一面想
0: ：小白兔在家里一定也很饿
1: 。小熊扒开雪，嘿，雪底下有一个白鼠。小熊就拿着白薯向小白兔家跑去，跑过自己的家，看见门口有个萝卜，它很奇怪
0: ，嗯，这是从哪儿来的？把萝卜也带去和小白兔一起吃
1: 。小熊跑到小白兔家，轻轻推开门这时候小白兔吃饱了，睡得正甜呢。小熊不愿意吵醒它，就把萝卜轻轻地放在小白兔的床边。小白兔醒来，睁开眼睛一看，咦，萝卜回来了。它想了想，说
4: ：“我知道了，是好朋友送来给我吃
2: 的。”
1: 个魔术师，他最喜欢表演从帽子里变出一只兔子来。观众也最喜欢看这个节目。魔术师的这只兔子名字叫做 Peter <音>。有一天，魔术师又在表演从帽子里要变出兔子来，可是。当魔术师的手伸进帽子里，却发现帽子里面空空的，兔子不在帽子里。哎呀，糟糕了！魔术师的帽子变不出兔子了。观众都非常的失望
4: 。
1: 魔术师到处找他的兔子，可是都找不到。第二天
5: ，魔术师还是找不到他的兔子。奇怪了，皮疹会跑到哪儿去呢？真是想不通，没有兔子表演真糟糕。那暂时就改为表演，从帽子里变成手帕好了。于是魔术师
1: 就到储藏室找到了一个木箱子，他记得手帕是放在木箱子里面。当他伸手进去木箱子里找手帕的时候，却摸到了一些软毛毛
5: 的东西。哎。奇怪，那是什么东西啊？仔细一看，哎呀皮特在这里，我的兔子在木箱子里
1: 。魔术师，赶快把皮特抱起来
5: ，却发现箱子里面还有六只小眼睛。哇，原来皮特生了三只小兔子。哎呦，好可爱啊！难怪皮特会不见了，我知道嘛，他不
0: 会乱跑的
1: 。时间过得真快，不久之后，三只小兔子和兔妈妈一样，也可以和魔术师一起表演
2: 了。在农场
5: 上，有一只鸡妈妈正在孵十个蛋，而且快要孵出来了。鸡妈妈心里非常兴奋。第二天早上，有五只小鸡从鸡妈妈的翅膀下钻了出来。不久，另外的五个蛋也孵出来了。鸡妈妈好得意啊
1: ！你们大家快来看呐、啊，我的十只小鸡啊，全部孵出来了
5: 。很多朋友都来看新出生的小鸡，鸭妈妈也来看。不过鸭妈妈有点伤心，因为她自己没有孩子。鸡妈妈就安慰她。
1: 没关系，鸭妈妈，你可以每天来看我的小孩啊
5: 。鸭妈妈听了鸡妈妈的话，心里才比较快乐了一些。小鸡长得很快，可是其中有一只长得跟其他的不一样，它的嘴巴扁扁的。脚趾有蹼，叫起来是呱,呱呱呱呱的。其他的小鸡，嘴巴是尖尖的，脚趾没有蹼，叫起来是叽叽叽叽叽的。其实，它不是小鸡，而是一只小鸭子。可是
0: 大家都不知道
5: ，以为母鸡生了一个怪孩子。于是大家就给小鸭子。取了一个名字叫做“不一样
2: ”。
5: 有一天，鸭妈妈又来看小鸡。当鸭妈妈走的时候，不一样就从围栏中钻了出来，跟着鸭妈妈向池塘走去。鸡妈妈看到不一样偷偷溜出来，就大叫：“哎，不一样啊！快回来，你这个
1: 顽皮的孩子！”
5: 可是不一样，不理会鸡妈妈。它跟鸭妈妈走进池塘里游泳，游得很快乐。鸭妈妈也很高兴。当鸡妈妈来到池塘边的时候，鸭妈妈请求鸡妈妈让它收养不一样。鸭妈妈，如果你那么喜欢
1: 不一样，就给你当孩子吧。反正啊，我还有九个孩子。少一个怪孩子也没什么关系
5: 。于是，不一样就跟鸭妈妈回家了。他每天都去池塘里游泳。呱呱呱呱。
1: 兄弟，古时候在高山下面、大海旁边有一个村庄。村庄里有一个老汉，他有七个儿子。七个儿子长得又高又大，又粗又壮。老大叫大壮士，老二叫二刮风，老三叫三铁汉。老四叫不怕热，老五叫五高腿，老六叫六大脚，老七叫七大口。有一天，老汉对七个儿子说道：“咱们庄西是高山，咱们庄东是大海，出门太不方便了，你们把它搬远一点吧。”七个儿子答应着出去了。过了一会儿，老汉走出去一看，海也望不到了，山也不见影了，四周尽是一溜平川的坡地，黑油油的土，不松也不紧，不湿也不干。老汉又对七个儿子说道：“这么样的好地，哪能叫他闲着？”你们把这上面种上些五谷杂粮吧。七个儿子答应着，就动手耕种起来。过了些日子，那一溜平的坡地上长满了一眼望不到边的好庄稼，快熟的麦子沉甸甸，六要高的谷子金闪闪，老汉和七个儿子都欢喜的了不得。可是谁知道啊？好事惹了灾祸来。京里的皇帝也知道了这个好地方，就派大臣拿着圣旨去那里收粮。老汉一听发了怒，他不觉叹了一口气，对儿子说道：“哎，孩子，咱们不用再打算过好日子了。皇帝的胆囊子是个填不满的枯井啊！”要是服从了他，那就要给他当一辈子牛马。七兄弟听了老汉的话，自然是都很生气，一起说道：“爹，不用怕，我们弟兄齐的进京去和皇帝讲理。”七兄弟还没走到京城，把门的大将军老远的就望到他们了，吓得连忙关紧城门，上上铁杠。嘎七的锁上一把大锁，爬到城门楼子上躲了起来。七兄弟到了城门跟前老大大壮士喊道<音>：“开门呀！我们弟兄七个是进京来跟皇帝讲理的。”大将军躲在城门楼子里，仰着脸哆哆嗦嗦地说道<音>：“窗户人怎么能跟皇帝讲理呢？”壮士一听火了，伸手一推，只听哗啦啦的一声，城门和城楼子一起推倒了，尘土扬天，砖石乱滚，大将军也砸死了。七兄弟又往里走，到了五朝门外，五朝门关得严丝合缝的。老二二刮风说：“大哥，你先歇歇，我去叫门。”他提起嗓子。大声的喊道：“开门啊！我们弟兄七个要进去跟皇帝讲理。”二刮风叫了好几声也没人答应，不觉一阵生气，一口气喷出来，真好似刮起大风。午朝门和门两旁那盘龙的石柱，连摇晃也没摇晃，一下子就吹倒了。满朝的文官武将都吓慌了，谁也不敢出头阻挡。弟兄七个到了金銮殿前，老三三铁汉说道：“二哥，你先歇一会儿，我去跟皇帝讲理。”三铁汉向前一走，皇帝早吓得脸皮干黄，慌忙说道：“庄湖人怎能和我皇帝讲理？快些推出去斩首！”三铁汉听了，笑了一声，说：“先给你个胳膊试试看。”他把胳膊朝一个武将伸去，正碰在他那把明晃晃的刀刃上，只听“砰”的一声，火星乱冒，刀就四分五裂的碎了。皇帝吓得从龙座上滚了下来，好几个大臣好容易才把他架回了后宫。皇帝见杀不了七兄弟，就连声的吩咐点火去烧。一霎时的功夫，许多火球冒着浓烟滚到了七兄弟的眼前。老四不怕热，说道：“你们先到后面歇一歇，这次由我来招架。”他一脚踏着一个火球，冷笑了一声，说道呵呵：“我还冷，这点火是太小了。”皇帝又吩咐千万兵将，一起去把七兄弟推到海里淹死。五长腿听了，说道：“不用费那些事儿啦，我正想洗个澡呢。”他只几步就迈进了大海，蓝光光的海水只到了他的脚脖子。他摇摇头，说道嘿：“这太浅了，没法洗澡了。”已经下了一场，还是摸点鱼吃吧。他弯下腰去，两只手就不停的往海岸上扔鱼，黑鱼、白鱼，一丈长的、十丈长的、一百丈长的大鱼也叫他弄上来了。眼看着岸上的鱼就堆得好像小山一样。兄弟们一等也不见老五回来，二等也不见老五回来。老六六大脚说道：“我去把他叫回来。”他一脚就踏到了大海边，冲着五长腿说道：“五哥，正事还没说完，你怎么摸起鱼来了？”六大脚话还没说完，七大口赶来，不耐烦的说：“皇帝怎么能讲理？讲理他就不当皇帝了。”他连和兄弟们商议没商议，一口就把大海里的水喝干了。他回过头来又一张嘴，海水从他口里一股劲儿的喷了出来。海水浪滚翻腾的向皇宫冲去，冲倒了层层的高墙，把皇帝和文官武将都淹死了。
5: 猴子的由来
1: 。从前有一个富翁，他跟太太。都是吝啬鬼。他们家有一个年纪很轻的女佣人，长得很难看，名字叫做阿花。有一天，富翁和他的太太出门去了。中午的时候，来了一个又脏又臭的老乞丐，看起来一点力气都没有
2: 。好心
1: 的
5: 姑娘啊，我的肚子好饿。请给我一点东西吃吧。阿花
1: 很同情老乞丐，就把自己的中饭给他吃。第二天，老乞丐又来富翁家的门口讨东西吃。富翁的太太看了，马上大骂：“臭乞丐，我们家没东西给你吃，滚开！”富翁的太太说完。就把大门用力关起来。有一天，阿花在河边洗衣服，忽然听见有人在叫她：“
5: 小姑娘，你还
1: 认得我吗？”阿花回头一看，认得出是上次肚子很饿的老乞丐。
5: “小姑娘。”我头上长了一个脓疮，痛得要命，请你帮我把脓挤出来好吗
1: ？老乞丐说完就蹲在地上，于是阿花就在脓疮上用力的挤，把脓挤出来了。可是有一些血喷到阿花的脸上
5: ，哎，真谢谢你呀、啊！哎呦，你的脸弄脏了。快用河水洗一洗吧
1: ！老乞丐说完就走了。阿花蹲在河边，用河水把脸洗干净，然后继续洗完衣服就回家了。回到家里，富光和他的太太都认不出阿花。原来阿花的脸用河水洗过了之后变漂亮了。富翁和他的太太也希望变漂亮一点儿，于是马上跑到河边洗脸。洗完脸之后，两个人都吓了一大跳，因为他们的脸不但没有变漂亮，全身都长满了毛，而且也多出了一条尾巴。原来他们变成了猴子。据说，他们就是猴子的祖先。
5: 新的
0: 狗。
1: 有一只狗，肚子好饿好饿，它到处找东西吃，可是都找不到。它走了好远好远，最后终于发现了一块肉。哇哦，看起来好好吃哦！呃呃呃呃呃、这只狗好高兴好高兴，它赶快跑过去咬住那块肉。可是他舍不得马上吃，他心里想着
2: ：“嗯，这
5: 一块肉一定很好吃，嘿嘿，我要带回家慢慢享受。
1: ”于是，这一只狗就衔着肉，慢慢的走回家。当他经过了一座桥，河里清澈的流水声听起来很好听，他忍不住停下来，低头看看河水。
5: 嘴上咬的一块肉，好像比我的肉还要大。嗯，我要把它抢过来
1: 。这一只贪心的狗，不知道河里的那只狗，就是它自己倒映在水中的影子。它汪汪汪的大叫几声，结果。嘴上咬着的那块好吃的肉，掉进河里流走了
5: 。啊，哎呦，都是我太贪心的结果。现在不止没有得到更大的肉，连自己好不容易得到的那一块肉也掉了。哎。
4: 学前班教育系列，听故事长知识。儿童时代是孩子长智力最快的时期，也是人生观、世界观形成的第一阶段。年轻的妈妈，也许你们正在为孩子的早期教育问题而思索。如何让孩子有一个健全的精神教育呢？这就是我们今天要探讨的问题。我们这里精心改编创作的有益于您的孩子长知识的故事，给孩子创设一个宽松的环境，充分调动孩子看、想、听说的兴趣，能增进孩子的观察力、记忆力、想象力和思维能力。我们衷心希望这些故事能起到诱导、启发、帮助孩子的作用，成为开启孩子智慧之门的金钥匙，从小培养孩子良好的品德，以促进身心的健康发展。春天来了，寒冷的冬天过去了。又到了春暖花开的季节，春天，天气一天比一天暖和，地上也长出了青草，绿油油的。河边的小树穿上了绿色的春装，枝头上的小鸟叽叽喳喳唱着欢快的歌，春天来啦，春天来啦。大家快出来晒太阳吧！鹅妈妈闻声出来，带着孩子们在河里游来游去，玩得可欢呢、啊。一群燕子从南方飞了回来，小燕子对妈妈说：“妈妈，你看，我们的家还在呢。”各种颜色的花都开了。在太阳公公的照耀下，朵朵花儿争香斗艳，多美丽的春天呐
5: 、啊！小朋友，听了我的故事，你对春天有所了解吗？除了我所说的，你还知道哪些有关春天的景象？到了春天的时候啊，你一定要注意仔细观察。
0: 只笨狼。从前有一只狼，它老了，老得不能再老了。有一天，这只狼来到田野里，想找点吃的。它看见一匹马驹在吃草呢。哎，小马，小马，我要吃了你！嘿
1: ，老家伙，你有什么办法吃我呢？你连牙齿都没有了。
0: 牙齿呵呵，有的是嘿
1: 嘿。如果不是吹牛，你给我看看
0: 。嗯，老狼咧开了嘴，露出了牙齿。小马军用足了力气朝他的牙齿猛踢过去，接着就跑掉了。哎嗷！狼失去了知觉，躺在地上好久才醒过来，拖着咕咕直叫的肚子，他又一步一步的走了。一个裁缝迎面走过来，他唱着歌，捂着铁尺，好不快活。狼挡在路当中，大声说：“裁缝，裁缝，我要吃了你哎！”哎，怎么办好呢？呃，就这么着吧。你吃我之前，我得量量你的肚子，看能不能把我给装下呀。啊凉吧，不过得快点我饿极了。裁缝走到狼的背后，一把抓住狼的尾巴，卷在手上，拿起铁尺，照着狼的身上一顿猛揍，一边揍一边喊：“嘿，横一尺，竖一尺，横一尺，竖一尺。”狼争来争去，争断了半条尾巴，撒腿逃跑狼。一步挨一步，一路舔着自己的伤口，来到了山边看见一只大山羊正在吃草呢。你。我。山羊啊山羊，我要吃了、啊、你！嗯
2: ？
1: 你要什么办法？你要吃了我就吃吧，可是干嘛白白的弄崩牙齿呢？你最好站在山脚下，把嘴张得大大的。我打山下冲下来，一直冲到你的嘴里去
0: 。好吧，狼站在山脚，张大了嘴巴等着。山羊从山上冲下来，一下撞在了狼的脑门上。狼摔了一大跤，山羊呢，跑掉了。狼醒过来，捂着肚子想：嗯。我吞下了山羊没有？如果把山羊吃下去，肚子怎么还会这样咕咕叫呢？这只狼伤心极了，又去找东西吃。忽然，他看见矮树林里有一块肉，马上就冲了过去。咕咚！怎么了？老狼掉到陷阱里边去了。